0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes: Wirst du es in 2020 schaffen? Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. So, herzlich willkommen, es ist der 1.1.2020. Wer hätte gedacht, dieser Tag kommt wirklich? Und ich weiß, dass sich der allergrößte Teil, wahrscheinlich nahezu alle, die irgendwas in ihrem Leben verändern wollten im letzten Jahr, so wie die ganzen Jahre davor, und sich wieder Ziele für 2020 gesetzt haben, jetzt fragen, du wahrscheinlich auch, werde ich es schaffen. Und meine Antwort darauf kann natürlich nur sein, keine Ahnung. Mein erster Impuls ist zu sagen, wahrscheinlich nicht. Warum würde ich sowas sagen wollen? Weil es die Erfahrung über die letzten, naja, sag ich mal, dreieinhalb Jahrzehnte zeigt. Wo ich immer wieder gesehen habe, dass um mich herum all die Leute, die angeblich auch was machen wollten, nichts gemacht haben. Und das ist jetzt für mich tatsächlich kein neues Phänomen, denn ich hatte in mir immer schon diesen ultimativen Willen, wenn ich mir ein Ziel gesetzt hatte. Mir war bis vor wenigen Jahren nicht klar, in welchem Ausmaß ich mir tatsächlich Ziele setzen kann und dass ich wirklich jeden Lebensbereich und alles auswählen kann, was ich will. Sondern ich dachte eben, dass es das an bestimmte Bedingungen im Leben gekoppelt ist. Also in einer Beziehung, in der Familie kannst du eine Anführungszeichen glückliche Ehe, ja, also da, wo man typischerweise kaum noch miteinander spricht, schön harmonisch nebeneinander herlebt. Ähm, ansonsten passiert nicht mehr so viel. Im günstigsten Falle streitet man sich nicht andauernd. Ähm, Im Beruf ist es halt so, du hast deinen Karrierepfad. Ich hatte meinen Karrierepfad dann irgendwann als Arzt, dachte, okay, das ist halt so die Richtung, in die es geht. Aber egal bei was, und das fing im Alter von 15, 16 bereits an, wenn ich mir ein Ziel gesetzt hatte, dann habe ich alles daran gesetzt, das auch wirklich zu erreichen und ich hatte immer Menschen, die gleichzeitig auch sich entweder das gleiche oder ein anderes großes Ziel gesetzt haben und die haben es nie erreicht. Das ist völlig egal. Mit 15, 16 äh, war das wirklich mein intensivstes Engagement in äh, den Kampfkünsten. Und äh, ich hatte mir da sehr viele Ziele gesetzt, die habe ich alle erreicht. Und dann hatte ich das Ziel Soldat zu werden. Ein Ziel habe ich da nicht erreicht, weil es nicht von mir abhing, denn ich wollte tatsächlich ähm, damals zu den Fernspähern. Ich weiß gar nicht, ob es die Einheit heute so noch gibt in dieser Struktur der Bundeswehr. Auf jeden Fall, damals war das sozusagen die Elite-Truppe. Und mich hat lediglich eine leicht seitverkrümmte Wirbelsäule davon abgehalten, weil der Arzt in der Aufnahmeuntersuchung der Meinung war, damit könnte ich nicht falsch springen. Was völliger Bullshit ist. Immer Bullshit war, immer Bullshit sein wird. Ich habe es gemacht, das ist kein Problem. Wir haben noch ganz andere Dinge gemacht mit dieser Wirbelsäule. Es war nie ein tatsächliches gesundheitliches Problem. Der Typ war einfach ein Arsch, ich kann es nicht anders sagen, und hatte extrem schlechte Laune an dem Tag, denn er hat fast alle so gemustert, dass sie ihre ähm, Wunschverwendung nicht haben konnten. Sehr interessant. Völlig egal, wo sie hin wollten. Ja. Nun, bin woanders gelandet, auch da war es für mich. Sehr, sehr interessant. Es war extrem intensiv. Ich habe viele interessante Dinge lernen dürfen. Unter anderem durfte ich zum Beispiel Scharfschütze werden, also da auch die Sonderausbildung machen. War eine ganz gute Zeit. Danach habe ich mich entschlossen, wie bereits geplant, Arzt zu werden. Das war für mich mit erheblichen Hindernissen gepflastert. Keine Unterstützung von irgendwoher in der Stadt wie München, Studium selber zu finanzieren. Ist jetzt nicht ganz so einfach, muss man ehrlicherweise sagen. Viel, viel Arbeit, sehr viel Verzicht. Keine freien Tage, keine Urlaube, sieben Jahre lang. Tatsächlich kein Tag frei, wenn ich nicht in dem einen Job war, dann war ich in dem anderen. Oder ich war eben in der Uni oder habe gelernt oder beim Praktikum. Und danach habe ich in meiner Laufbahn als Arzt mir Ziele gesetzt und noch die habe ich immer erreicht. Für mich eine... Der interessantesten Geschichten war tatsächlich die Sache mit der Doktorarbeit. Das ist vielen gar nicht klar. Wenn du Medizin studiert hast, bist du nicht automatisch Doktor. Ja, das glauben zwar alle und du wirst auch so angeredet, aber der Doktortitel erfordert eine eigene Arbeit. Du musst wissenschaftlich dafür arbeiten, du musst das ganze Ding schreiben, du musst es einreichen, dann wirst du geprüft. Das geht durch Reviews und am Schluss kriegst du dann die Doktorwürde zuerkannt. So nennt sich das. So wie in allen anderen Berufen auch. Im Osten war das anders, in Österreich ist es anders. Deswegen ist der Titel da auch nichts wert. Und dann kriegst du dann einfach sozusagen geschenkt. In den USA ist es genauso. Da bist du Doktor, wenn du Medizin gemacht hast. Darüber lachen alle anderen, die eine richtige Doktorarbeit machen müssen. Deswegen siehst du immer wieder MD, das Medical Doctor. Und dann steht da Komma PhD. Das sind die, die zusätzlich noch eine Doktorarbeit gemacht haben. Ja, so wie ich. Ich will also auch MD, PhD. Vielleicht nicht für jeden interessant, aber ein ganz, ganz nettes Stückchen Info. So, ich habe eine Menge, eine Menge, andere Ärzte kennengelernt, natürlich, Bekanntenkreis, sogenannter Freundeskreis, die haben keine Doktorarbeit gemacht. Und für mich war das extrem schwierig, weil während des Studiums konnte ich es nicht machen, weil wenn ich nicht in der Uni war, habe ich gearbeitet. Ich hatte effektiv nicht mehr den zeitlichen Spielraum, eine Doktorarbeit zu machen. Ich habe über 200 Stunden gearbeitet im Monat. Der Rest war Studium, Schlafen, Training, Sex, solche Dinge, Essen. Dann habe ich das Glück gehabt, an der Uni Tübingen eine Stelle zu kriegen, da bin ich ähm, in der Wissenschaft gelandet und dadurch war die Doktorarbeit praktisch mit im Paket dabei. Auch das war extrem viel Arbeit, aber nichtsdestotrotz habe ich es durchgezogen. Das hat für mich damals auch geheißen, zwölf ähm, bis 16 Stundentage, also nach der Arbeit in der Klinik dann eben die ganzen Daten sammeln. Ich habe an den Wochenenden die Untersuchungen gemacht. Dann ähm, muss das ganze Schreiben in Form bringen. Die war wirklich experimentell mit hunderten von Untersuchungen und äh, schönes Ding mit einer ausgezeichneten Bewertung und ich habe es gemacht, weil ich das wollte. Weil ich der Meinung war, irgendwie ein Doktortitel gehört dazu. Das war zwar damals so der Beginn der Zeit, wo man gesagt hat, ach ja, du kannst auch ohne Doktorarzt sein, so wie du auch ohne Trauschein verheiratet sein kannst. Ne? Und ich werde es nie vergessen und ich unterstreiche und unterstütze diesen Satz bis heute. Den habe ich damals genauso auch angenommen und für gut befunden wie heute. Und dieser Satz war von einem Professor, ich glaube im Klinikum Großhadern war es damals in München, der gesagt hat, ein Arzt, der keinen Doktortitel hat, ist entweder zu dumm oder zu faul. Und das ist richtig, weil tatsächlich sind die allermeisten Doktorarbeiten in der Medizin nicht wirklich was wert. Die meisten Daten sind schon fertig, du musst es zusammenfassen, abgeben, fertig. Damit hast du praktisch die Tippsenarbeit für den Forscher, für den Wissenschaftler gemacht der das Ganze für sich dann benutzt, um irgendwann Professor zu werden und du hast deine Doktorarbeit gekriegt. Also die meisten müssen nicht wirklich was arbeiten und auch nicht wirklich was denken. Meine war zum Glück völlig anders, deswegen bin ich auch wirklich stolz drauf. Aber, also noch einfacher geht's nicht. Weder die Biologen noch die Chemiker, geschweige denn Juristen, Geisteswissenschaftler können so easy einen Doktortitel abgreifen. Das müssen wir echt fairerweise mal sagen. Also Dr. Med ist jetzt mal gar nichts Besonderes. Und wer den nicht hat, <lacht> ja zu dumm oder zu faul, ganz einfach. Du kannst auch später, wenn du als Arzt arbeitest, selbst wenn du in der Praxis bist, kannst du eine Doktorarbeit machen. Das, es geht nur darum, was du willst. Und die Männer, die ich kannte, die hatten alle Möglichkeiten. Die waren von zu Hause gesponsert worden durch Studium. Die hatten ihr schönes Einkommen. Die hatten immer noch teilweise Sponsoring von zu Hause, weil sie gar nicht in der Lage waren, mit ihrer Kohle klarzukommen. Und immer wenn nur eine Anschaffung anstand, mussten Mama oder Papi wieder mit einspringen. Ich meine, wie lächerlich ist denn das bei erwachsenen Männern, bei Ärzten, bei Akademikern? Und ich meine... Wir werden sicherlich nicht, oder wir wurden sicherlich nicht angemessen bezahlt, aber wir wurden nicht schlecht bezahlt. ja, Das ist ein erheblicher Unterschied. Ähm, und das, obwohl teilweise wirklich alles schon da war. Alle Daten waren da. Du musst es nur noch zusammenschreiben, die Grafiken machen, wissenschaftliche Diskussionen, Quellenstudium und so weiter. Okay, es ist eine Fleißarbeit, aber das ist absolut machbar. Kannst du am Wochenende tun, wenn du frei hast. Haben es nicht gemacht. Keiner von denen, keiner von denen hat bis heute einen Doktortitel. Werden es auch nie tun. Aha, Okay, das bringt uns jetzt in der weiten Kurve zurück zu dem Satz, wirst du es in 2020 schaffen? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Es hängt nur davon ab, wie du dich entscheidest. Was aber das wirklich Spannende daran ist, dass jetzt jetzt mal abgesehen davon, dass du natürlich was dafür tun musst, das größte Problem, was die Menschen gerade heute am 1.1. und auch morgen noch und wahrscheinlich bis kommenden Montag, bis dann das Leben tatsächlich wieder losgeht, weil wir wissen doch alle, bis zum 6.1. ist immer irgendwie gar nichts. Ja, Da nimmt sich auch jeder, zumindest mental frei, diese Sorge. In dem Moment, wo es der 1.1. wirklich ist, und das ist ja das äh, wirklich Interessante, wir wissen ja alle, dass er kommt. Okay, es ist ein neues Jahr. Über Weihnachten hast du wahrscheinlich realisiert, 2019 war es wirklich nicht. 2019 war kacke, von meinen Zielen, die ich hatte, habe ich keins erreicht, vielleicht ein halbes, ist so normal. Und dann hast du darüber nachgedacht, was du 2020 machen wirst. So, und dann bist du natürlich erstmal ein bisschen geschockt, dann kommt so eine Art von Motivation, ja, einfach weil so kacke war, aber jetzt kommt das neue Jahr und im neuen Jahr, das wissen wir doch alle, da wird alles anders, ne? Fitness, Ernährung sind die zwei beliebtesten, aber auch in anderen Bereichen, ne? 2020, 2020, 2020 wird mein Jahr. Okay, dann kommt der 1.1. Erste erste und auf einmal kriegst du Schiss. Fragst dich, Gott, werde ich es dieses Jahr schaffen? Oh Gott, was habe ich mir da vorgenommen? Wirklich, ist es realistisch? Kann ich das machen? Ich habe es 2019 auch nicht geschafft. Ich habe es 2018 nicht geschafft. 17, 16, 15, vielleicht noch weiter zurück. Oh Mann, oh Mann, jetzt kommt die Sorge. Und das ist der Grund warum ich weiß, dass es 99% nicht schaffen werden. Weil alleine diese Sorge jetzt schon deinen gesamten Plan, deine gesamten Ziele komplett untergräbt, wenn du es zulässt, dass sie dich kontrolliert. Und die wenigsten Menschen wissen, was sie dagegen unternehmen können. Die wenigsten Menschen sind in der Lage, sich gegen diese Angst, die jetzt heute anfängt, aufkeimt, über die nächsten Tage, über das kommende Wochenende, massiv an Stärke zunehmen wird. Und jetzt bist du eigentlich schon fast raus. Du wirst dieses Aufbäumen machen, vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen maximal, und dann wird es vorbei sein. Und dann werden all diese Stories wieder da sein, ja, das hat dann nicht gepasst, ich konnte es nicht in meinen Alltag integrieren, ich hatte keine Zeit, das Fitnessstudio war zu weit weg oder das Licht war zu hell, die Musik war zu laut, es war mir zu warm, da waren zu viele Muskelfreaks drin, da waren zu wenig Muskelfreaks drin, whatever. Beim Essen, es war zu kompliziert, ich wusste nicht genau wie, ich hatte keine Zeit, ich bin immer unterwegs, bla 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 bla. Business, genau das gleiche. Ja, diese ganzen Stories, die ihr dann habt und die fangen mit diesem Gedanken an, oh mein Gott, werde ich es schaffen. Und ich bin hier, um dir zu sagen, ja, na klar schaffst es. Es bringt dir bloß nichts, wenn ich das sage, sondern du musst diese Überzeugung haben. Geht die Angst deswegen weg und das ist der Knackpunkt, nein, tut sie nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch mindestens fünf verschiedene Anzeigen von irgendwelchen tollen Live-Business-Whatever-Coaches gesehen hast, die im Moment natürlich explodieren auf den sozialen Medien, die dir alle sagen, hey… 2020, das neue Jahrzehnt, hier sechs Wochen, vier Wochen, drei Wochen, kaboom und schon verändert sich dein Leben, du löst alle Blockaden, ja, diese ganzen hohlen Sprüche da drin, so kommst du in die Umsetzung, ich kann es nicht mehr hören, wirklich, mir wird Kotze schlecht dabei, physisch, mir wird wirklich körperlich schlecht, wenn ich diese Kacke höre, ja, Blockaden lösen, in die Umsetzung kommen, Gott, Kotz, das Problem ist, dass die meisten glauben, dass sowas existiert. Die meisten glauben, es existiert sowas wie eine Blockade und die meisten glauben, es gäbe irgendwie so ein Geheimnis, dass man dann in die Umsetzung kommt. Nämlich wahrscheinlich, wenn du die Blockade gelöst hast, dann kommst du in die Umsetzung. Ja? Vergiss den ganzen Scheiß, bitte, vergiss es einfach. Kauf so einen Kram nicht, ganz ehrlich. Kauf von mir aus keinen Kram, kauf auch meinen nicht, aber kauf den Scheiß nicht. Das ist wirklich, das ist Kokolores, das ist Mist. Das ist genau das Gegenteil, was ich den Männern, den Unternehmern, die mit mir arbeiten, ich glaube fast jede Woche erzähle, einfach um sie daran zu erinnern, einfach damit wir alle wissen, wie das reale Leben aussieht, nämlich das gibt es nicht und die Angst und die Frustration und die Dunkelheit und das Fallen in das Loch hört niemals auf, okay? schreib's dir auf. Das musst du nicht glauben, du wirst es erleben. Aber lass es dir gesagt sein. Diese Hoffnung, dass irgendwann alles easy wird, die gibt es nicht. So, jetzt wirst du sagen, ach so, der frustriert seine Leute konsequent. Nein, nein. Wir alle leben in der Realität. Und wenn du die Ergebnisse sehen würdest, jetzt, gerade zum Jahresende, das Feedback, das ich von diesen Männern bekommen habe, was sich in ihrem Leben verändert hat, Würdest du würdest nicht drüber nachdenken, ob da irgendwo Frustration dran, drin ist. Frustration haben wir alle jeden Tag, ich auch. Das ist Teil des Games, das ist Teil vom Business, Teil einer Beziehung. Das ist Teil des Kampfes um die eigene Gesundheit. Frustration ist Teil des Games. Du hast sie nicht jeden Tag, du hast sie immer wieder. Okay, wenn du dich von jemand anders frustrieren lässt, zuhören, dann ist genau das passiert. Du hast dich frustrieren lassen. Ich kann dich nicht frustrieren. Ich kann dir die Wahrheit sagen und dann kannst du sagen, boah, ist das ein Arschloch. Okay, cool, passiert mir ständig, weil halt keiner die Wahrheit wissen will. Aber so ist es normal. Und in dem Moment, wo du diese Angst die Kontrolle überreichst, da ist es das Gleiche. Die Angst wird dich beherrschen. Du wirst die Sorge am Anfang des Jahres haben, bis du irgendwann an dem Punkt kommst, an dem ich zum Beispiel bin und auch eine ganze Reihe von anderen Männern auf der Welt, ähm, wo du einfach weißt, du musst diese Angst nicht mehr haben. Und das Faszinierende ist, ich weiß, ich muss sie nicht mehr haben und ich empfinde sie auch nicht tatsächlich. Aber ist sie weg? Nein. Aber sie ist sehr, sehr klein und ganz schwach irgendwo, wie in weiter Entfernung. ja, Als würde jemand aus einem halben Kilometer Entfernung dir zuwinken. Du siehst so ungefähr, da ist jemand, du weißt nicht, wer es ist, weißt nicht, was es ist. Okay, ja, cool. Okay, Das ist das Feeling, das ich mittlerweile habe. Weil ich einfach gelernt habe, solange ich tue, was erforderlich ist. Und das ist dieser eine Satz, den ihr alle nicht verstehen wollt. Solange ich tue, was erforderlich ist, jeden einzelnen Tag, okay, ich habe da keine Urlaubsphasen drin, bei mir gibt es keine off -Test. das heißt nicht, dass ich am Wochenende acht Stunden für mein Business arbeite, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde. Vielleicht ist es nur, dass ich was lese über Marketing, über Kommunikation, über Psychologie, aber ich arbeite jeden einzelnen Tag an meinem Leben und meine Routinen laufen unverhandelbar 365 Tage im Jahr. Da gibt es keinen Urlaub, gibt keine Off-Days. Wenn ich mal richtig krank bin, 40 Fieber im Bett liege, dann mag es sein, dass da was auf der Strecke bleibt. Okay, aber das war's dann auch. Und das ist der einzige Punkt, solange du tust, was getan werden muss. Und hier kommen wir genau zum Knackpunkt. Ihr wisst alle nicht, was getan werden muss. Das ist auch so ein Punkt, da komme ich gleich drauf. Solange du das tust, wirst du bekommen, was du willst. Und dann musst du diese Angst nicht mehr haben. Diese kleine Stimme in deinem Kopf ist da, aber die ist so winzig und so leise, dass du sie nicht mehr wahrnimmst. Okay? Für alle, die jetzt, heute, morgen, in den nächsten Tagen diese Sorge, diese Angst empfinden. Oh mein Gott, werde ich es schaffen? Werde ich wirklich, werde ich das hinkriegen, was ich mir vorgenommen habe? Ich kann dir nur eines sagen. Lass die Angst nicht die Kontrolle übernehmen. Angst bedeutet immer, ein grünes Licht, das ist die Richtung, in die du gehen musst. Ich erzähle es immer wieder und äh, mir wird auch gesagt, dass ich meinen Podcast durchaus wiederholt. Ja, natürlich. Und ich kann 8000 Folgen machen und ihr werdet es immer noch nicht tun. Okay, deswegen wiederhole ich mich gerne, damit der ein oder andere früher oder später doch drauf kommt: holy fuck, vielleicht ist an dem Shit was dran und ich mache es jetzt einfach mal so. Dieses Commitment, dieses skrupellose Commitment zu Resultaten, das ist letztlich das, was wir den Warrior's Way nennen. Der Warrior's Way ist eine Lebenseinstellung, es ist ein Mindset. Es ist kein Dogma, es ist keine Religion, es ist einfach nur dieses Commitment zu Resultaten und dafür benutzen wir Strukturen, Routinen, Systeme, Tools, die... Viele von denen sind sowas von nicht neu. Sie sind neu zusammengesetzt, neu konzertiert, neu angeordnet letztlich. Ja? Und es sind eine, einige Dinge äh, aus sehr, sehr vielen anderen Systemen als äh, sozusagen Konzentrat oder Filtrat entstanden. Ja? Aus, aus 42 verschiedenen Coaching-Tools und ähm, Strukturen besteht zum Beispiel das mächtigste Tool, was wir jeden Tag benutzen für uns. Das nennen wir den Stack. Das ist ein Komplex aus Fragen, der uns dabei hilft, uns selber einfach jeden Tag besser zu erkennen und unsere ganzen Scheiß-Stories aufzulösen. Wir haben nichts Magisches, wir haben nichts Dogmatisches, wir haben nichts Religiöses, sondern wir haben das Commitment zu Resultaten. Ich will Resultate zu Hause in meiner Beziehung. Ich will eine glückliche Beziehung haben, ich will enge Verbundenheit mit meiner Frau, ich will die Intimität, ich will den Sex, ich will Sex, der nicht von diesem Planeten ist. Herzlichen Glückwunsch, habe ich alles geschafft in 2019. 2020 will ich auf das nächste Level. Das gleiche ist im Business. Will ich mehr Geld machen? <lacht> ja. Aber natürlich will ich das. Das ist doch Quatsch, wenn jemand erzählt, oh, ich habe mich beschlossen, mein Produkt für 99 Euro anzubieten, damit ich es möglichst vielen Menschen zugänglich machen kann. Das ist doch gelogen. Er macht es für 99 Euro, weil der Satz gut dazu passt und weil er möglichst viele Leute den Shit kaufen. Okay, das nennt man Manipulation. Mein Shit kostet nicht 99 Euro. Ganz einfach. Ich habe oft drüber nachgedacht, ob ich sowas machen sollte. Nein. Was nicht ehrlich ist, okay? Ich habe Hunderttausende von Euro und Jahrzehnte meines Lebens in mich selber investiert, um das weitergeben zu können, um diesen Rat geben zu können, um diesen Pfad zeigen zu können, den ich täglich zeige. Dafür ist ein bestimmtes Entgelt nötig. Das ist genauso wie wenn du dir einen Profitrainer, Golf oder Tennis oder für ein Musikinstrument nimmst. Warum sind diese Jungs so teuer? Weil die sich das erlauben können. Ja, weil die Shit können, den kein anderer kann. Und weil die entsprechend viel Zeit und Geld in sich selber investiert haben, um dahin zu kommen. Ja, das ist ein ganz normaler Teil der Wertschöpfungskette. Wertschöpf und es hat immer was mit Commitment zu tun. Ein Violinlehrer, der dir 20 Euro in der Stunde abnimmt, dem wirst du gegenüber nie so committed sein und dir selber gegenüber auch nicht. Und du wirst kein Spitzenspieler werden. Wenn du aber, weiß ich nicht, was so ein Typ kostet. Wahrscheinlich kosten die teilweise auch 500, 800.000 Dollar pro Stunde. Du wirst deine Shit-Tonleitern spielen, stundenlang am Tag. Nur damit du die Stunde für 1.000 Dollar nicht verkackst am Schluss. Okay? Das sind alles so Aspekte, die solltet ihr mal in Erwägung ziehen, wenn ihr darüber nachdenkt, welches Investment mache ich denn dieses Jahr in mich selbst. 99 Euro, 100, 199 Euro, 249, vielleicht sogar 4,99. Oh, das ist aber schon ganz schön teuer. Was ist denn, wenn, wenn, wenn sich mein Leben danach nicht verändert? Herzlichen Glückwunsch, würde es nicht du kriegst für 499 nichts, was dein Leben verändert. Du wirst Sachen, die werden bestimmte Aspekte möglicherweise besser machen. Vielleicht nimmst du die eine oder andere Erkenntnis sogar mal mit. Vielleicht triffst du sogar die eine oder andere Entscheidung. Über ach, zwei bis drei Jahre hinweg betrachtet wird schon nichts mehr davon übrig sein. Und das kann ich ganz locker sagen, weil ich es weiß, weil wir das sehen, weil wir das sogar bei den Leuten sehen, die für zwei, drei Jahre den Warrior's Way wirklich intensiv leben und dann glauben, jetzt komme ich alleine klar und dann nach sechs bis zwölf Monaten wiederkommen, an der gleichen Situation sind wie vor drei Jahren und gemerkt haben, shit, so funktioniert es eben doch nicht. ja so Einfach, um nur so einen kleinen Überblick zu geben, was es alles braucht, um dann am 1.1. eines Jahres dazustehen und eben nicht diese Sorge zu haben. Und nochmal, das Wichtige ist, das grüne Licht, Angst ist ein grünes Licht. Wenn du vor etwas Angst hast, dann ist das die Richtung, in die du gehen musst. Und Du musst dann neue Dinge tun. Du musst Dinge tun, die hast du 2019 nicht gemacht, sonst kriegst du ja die gleichen Ergebnisse wie 2019. Ja, also da kann man wirklich die ganze Diskussion aufhören, wer jetzt sagt, nee, 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 brauche ich alles nicht und jetzt alles, ich kann das schon und äh, das das waren nur widrige Umstände, alles Quatsch. Du hast die Fähigkeiten nicht, okay? Du bist genau da, wo du sein kannst. Du hast einfach die Fähigkeiten, nicht woanders zu sein. Cool, das gilt ja für jeden für uns, das gilt für mich auch. Ich bin genau da, wofür meine Fähigkeiten im Moment ausreichen. Reicht mir halt nicht. So, Dafür muss ich jetzt Dinge tun, die ich vorher nicht getan habe. Ich muss zum Beispiel mehr Geld in mich und mein Business investieren, um entsprechend wachsen zu können. Darum muss ich auch mehr Geld verdienen. Okay? Auf dem Weg zu mehr Geld verdienen weiß ich aber, dass ich einer bestimmten Anzahl von Unternehmern, von Männern, von Vätern, von Ehemännern dabei helfe, ihr Leben in unfassbar positiver Weise zu verändern. So, das ist das, warum ich es eigentlich mache. Daran gekoppelt ist natürlich auch mein Verdienst, mein Umsatz. Mein Umsatz ist ein Zeichen dafür, wie erfolgreich ich Leben verändert habe. Dafür muss ich immer neue Dinge ausprobieren. Ich muss neue Strategien testen. Ich muss neue Strategien lernen. Dann muss ich sie umwandeln, weil alles, was ich habe, kommt aus den USA. Und da kannst du nicht einfach Sachen eins zu eins nehmen und kopieren auf dem deutschen Markt. Das versuchen viele von diesen ganzen Facebook- und äh, Marketing-Gurus die euch dann erzählen, was ihr machen sollt, machen es ja selber nicht oder kopieren schlecht. <lacht> Aber die verdienen halt das Geld, weil sie euch die Story erzählen. Ja, so, also ich muss es adaptieren, ich muss es anpassen, ich muss testen, ich muss schauen, was funktioniert. Hier ist das deutsche Mindset, ist komplett anders als das deutsche. Wir haben eine ganz andere Art und Weise de der Emotionalität, nämlich praktisch null. Wir haben eine ganz andere Art der Selbstdisziplin, nämlich praktisch null. Da sind die USA tatsächlich besser, sind nicht super, bei weitem nicht, sonst würde Warrior da nicht auch so ausgezeichnet funktionieren. Aber die haben einen ganz anderen Zugang. Weil die haben die Emotionalität deutlich mehr und die haben auch dann deutlich mehr diesen Impuls, okay, Disziplin ist das, was mich weiterbringt. Der Deutsche sagt, oh Mann, das klingt aber schon ganz schön hart. das Ich glaube, das ist total anstrengend. Oh, und wie viel Zeit braucht denn das am Tag? Nee, ich glaube, das ist nichts für mich. Das ist Deutsch. Deswegen haben wir so eine shitty Wirtschaft. Sieht momentan noch gut aus. Warte, warte Ende 2020. Diese ganzen Horrormeldungen, die dann kommen werden, 2020, 2021, darüber hinaus, sind genau der Effekt, ist ein Spätindikator, ich kann nur auf meine Podcast-Folge verweisen, glaube ich vor vier, fünf Folgen, Spätindikatoren, ist ein Spätindikator dafür, wie beschissen die emotionale und mentale Situation dieses Landes ist, ja. Warum? Weil keiner von euch tut, was ihm Angst macht. Hast du Angst vor der Arbeit? Ja, hatte ich damals auch. Hast du Angst davor, dass dir irgendjemand die Wahrheit sagt? Oh, holy fuck, ja, das hast du, hatte ich auch. Mittlerweile ist es für mich Tagesgeschäft und wichtig. Ich bin sozusagen süchtig danach, die Wahrheit über mich zu erfahren. Ich ja? ähm, bin kein Masochist, aber das ist ja das, was mein Wachstum befeuert. Wenn du Angst nicht kontrollieren kannst, beherrscht sie dich und du wirst es nicht tun. Du wirst nicht tun, was dir am Schluss das bringt, was du willst. Und ich habe es schon ein paar Mal erwähnt und das beste Beispiel, was ich dafür habe, ist wirklich das Downhill-Mountainbiking. Viele Menschen in Deutschland kennen das gar nicht. Also du nimmst ein extrem stark gefedertes, stabiles Mountainbike und bretterst damit einen Berg runter, der so steil ist, dass du ihn nicht laufen kannst. Ganz oft sind es zum Beispiel Skipisten oder das Gelände neben der Skipiste mit riesigen Findlingen, Löchern, extremen Kurven, Sprüngen, Absätzen und so weiter drin ja, so, also das ist was, das ist ein Extremsport, ähm, es hat eine hohe Verletzungsgefahr, ich habe mich einmal dabei wörtlich fast umgebracht, also ich weiß, wovon ich spreche, ähm, auch da, hm, da war es so, die Angst hatte ich im Griff, aber ich war nicht kompetent genug, um diesen Stunt abzuziehen, also auch da, welche Fähigkeiten hast du denn wirklich, ich war noch nicht zu der Person geworden, die das machen konnte, hm. dumm gelaufen, was gelernt, ja, wenn du anfängst, Downhill zu fahren, das ist scheiße, furchteinflößend. Schon wenn du mal so ein, ja, das, was ich jetzt als mäßigen Dreckhaufen ansehe, wenn du da mal richtig runterkrachst ohne Bremse, dann gehen dir schon ganz schön die Muffen. Dem einen mehr, dem anderen weniger. Es gibt so ein paar Wahnsinnige, die haben einfach äh, da wenig Zurückhaltung, aber das ist die Ausnahme. Das erste Mal oben bist an der Downhill-Strecke und guckst und du siehst eh nur die ersten vielleicht, 30 Meter, 20, 30 Meter, weil danach fällt es irgendwie ab oder die Kurve geht scharf weg oder sonst irgendwas ist im Weg. Du kannst nur ahnen, was da kommt und du weißt, die Strecke ist jetzt 1,5, 2 Kilometer, 2,5 Kilometer lang und du weißt, du musst da irgendwie runter. Okay, die geht die Pumpe 1 zu 100, das kann ich dir versprechen. Was kannst du jetzt machen? Also hast du hast jetzt ein paar Möglichkeiten. Entweder du nimmst dein Fahrrad, gehst zurück zum Lift, fährst mit dem Lift wieder runter und kommst nie wieder zurück, weil du bist das gesperrte Leute geworden. Ja, ich weiß, ich sage immer, scher dich nicht drum, was andere sagen, aber den Status quo hatte ich damals noch nicht und es ist echt ätzend, wenn nicht 100 Leute auslachen. Es macht das Ganze, es soll ja Spaß machen, Es macht das Ganze sehr unentspannt. Okay, ähm, so. Zweite Möglichkeit, die du hast, ist, du schulterst dein Fahrrad und versuchst es irgendwie da runter zu tragen, was dir kaum gelingen wird, weil es gibt so viele Passagen auf einer guten Strecke, die kannst du gar nicht laufen. Ja, Hast du keine Chance. Oder du fährst halt runter. So, Jetzt kannst du das maximal verkrampft tun und das tut man am Anfang auch. Ja, ähm, Ganze Zeit Bremse. Fast geschlossen, also gefährst so in Zeitlupe, wenn man es noch fahren nennen kann. Es ist brutals anstrengend, weil dein ganzer Körper so verspannt ist, weil du so Schiss davor hast hinzufallen. kommst unten an, bist total im Eimer, ist anstrengender als ein Marathonlauf und äh, du hast natürlich keinen Spaß gehabt. So, und dann lernst du, deine Angst zu kontrollieren und du lernst, deinen Finger immer lockerer zu lassen. Du lernst, den Lenker nicht gar so festzuhalten und du lernst einfach, mit den ganzen Elementen zu spielen. Und dann merkst du, okay, je entspannter ich bin, umso besser funktioniert das. Mhm, okay, also du lernst es immer besser. Dann kommt dieser berühmte Flow und dann fliegst du so eine Strecke runter und unten hast du dieses unfassbar geile Gefühl, weil erstens macht so ein Ride unglaublich viel Spaß und zweitens, hey, du hast es gemacht, oder? Du stehst da unten, du bist da cool runtergefahren. Andere nicken dir anerkennend zu. Ja, ich weiß, Anerkennung von anderen, trotzdem tut's gut, sind wir mal ehrlich. Ja, so einfach, weil du so, hä, yes, nailed it. So, <lacht> Das passiert, wenn du die Angst überwindest. Dann kriegst du das, was du willst, nämlich die geile Abfahrt. Das ist im Business genau das Gleiche. Jetzt am 01.01. .01. denkst du dir, oh mein Gott, werde ich schaffen in 2020. Okay, also dein Finger verkrampft sich um die Bremse, deine Hände verkrampfen sich um den Lenker, deine Beine verkrampfen sich, du bist wie ein Stück Holz. Ja, im übertragenen Sinne, auf die Szenario angewendet. Diese Sorge, werde ich es schaffen, diese Frage, wenn du sie weiter zulässt, wird dich lähmen. Du wirst nicht in der Lage sein, ordentlich zu fahren. Und was passiert dann? Du stürzt. Okay? Im Downhill passieren die meisten Stürze nicht, weil es Tempo zu hoch ist, sondern einfach, weil du zu verkrampft bist. Meine persönliche Erfahrung. Je besser der Flow ist, umso weniger Sturzgefahr hast du, weil du einfach natürlich mit der Strecke fließt. Im Business ist es genauso. Wenn du nicht natürlich mit den Elementen spielen kannst, und ja, da kommen Dinge auf dich zu, die hauen dich dann einfach mal aus dem Sattel. Okay, ja, yeah, das, das ist nun mal das Spiel. Aber das stört dich dann nicht weiter. Du steigst wieder auf und du guckst, okay, warum ist das passiert? War ich zu schnell? Äh, Habe ich die falschen Reifen aufgezogen? Ähm, ist meine Dämpfung nicht richtig eingestellt gewesen? Sprich, ist mein Marketing nicht gut gewesen? Habe ich die falschen Leute am falschen Platz? Ähm, wie ist mein Sales-Prozess? Funktioniert das alles für mich überhaupt? Habe ich eine Strategie? Bin ich Micromanager? Kann ich fokussiert arbeiten? Wie sieht Produktivität aus? Wie sieht die Kommunikation mit meinem Team aus? Habe ich die SOPs definiert? Weiß jeder, was er tun kann, tun soll sein deine Kompetenzen, kennt jeder die Mission, sind die on fire oder sind die einfach nur angestellt? All diese Dinge, all diese Dinge musst du lernen und damit arbeiten und sie zumindest mal anders machen als letztes Jahr und dann wirst du auch deine Ziele in 2020 erreichen können und ich garantiere dir, weil ich weiß, was sich jeder so als Ziele setzt, das ist ein Mückenschiss im Vergleich zu dem, was du 2020 tun kannst. Das ist meine persönliche Erfahrung. Anfang 2019 hatte ich eine Vision, die äh, habe ich als unmöglich definiert und die habe ich übertroffen. Ho, interessant. Ja, das ist das, was passiert, wenn du in the Warriors Way lebst, wenn du dieses skrupellose Commitment hast. Okay, also hatte ich Anfang 2019 Sorge, Angst. Oh ja, verdammt, ich hatte es gerade mal geschafft, uns aus dem finanziellen Loch auszugraben. Jetzt ging es uns gut. Wir hatten Reichweite erzeugt. Schön, trotzdem, ja, was machen wir jetzt 2019? Das Ganze muss ja irgendwie weitergehen, es muss größer werden, es muss wachsen. Okay, wie wird das Ganze funktionieren? Viele Dinge wusste ich noch nicht. Viele viele Dinge habe ich noch nicht gemacht, viele Dinge habe ich lernen müssen. Vor allen Dingen hatte ich ja selber einfach noch nicht die Transformation zu dem Mann vollzogen, der es dann am Schluss tun kann. Das habe ich dann in 2019 immer und immer wieder gemacht. Und das ist ja auch das, worüber wir sprechen, über Transformation. Du brauchst in 2020 eine Version von dir, die den Shit anders machen kann. Die Version von 2019 kann es nicht. Die Version von 2019 muss sich Sorgen darum machen, weil sie wird es in 2020 nicht schaffen. Es ist doch nichts anders. Und hier schließt sich der Kreis. Das, was jeder Mensch zuerst braucht, ist mal das Wissen, wie kann ich denn mein Leben so verändern? Wie kann ich denn diese andere Person werden? wie vollziehe ich diesen transformativen Prozess, der dann jemanden erschafft, nämlich mich in der neuen Version, der die Fähigkeiten hat, der die Kenntnisse besitzt und so weiter, um das zu tun, was ich mir jetzt als Ziel gesetzt habe. Denn wenn es in den letzten Jahren nicht funktioniert hat, wird es auch dieses Jahr nicht funktionieren. Das ist nun mal die harte Wahrheit, weil keiner daran arbeitet, sich selber zu verändern, sondern ihr glaubt, das sind irgendwie die beweglichen Teile, die außenrum assoziiert sind. Ja, das ist so, als würde man mit Lego spielen, ja, da ist der eine Stein, das ist das Marketing und das ist Team und da sind die Zahlen, da ist meine Gehaltsrolle und da ist die Kundengewinnung und all das muss ich irgendwie einfach beeinflussen und dann wird alles besser. Nein, das ist genau der Irrglaube, das ist das, was alle Coaches und Trainer euch verkaufen. Lerne irgendeinen Prozess besser zu gestalten, dann wird alles besser. Ja, du musst diese Prozesse lernen, das will ich gar nicht in Abrede stellen, das ist Teil der ganzen Geschichte. Ich lerne ständig neue Prozesse, Techniken, Methoden, ich fresse mich durch Marketing, Kurse, Bücher ohne Ende. Aber das Ganze bringt mir nur was, wenn ich mich selber in dem Prozess verändere, wenn ich selber zu einer Person werde, die jetzt diese Dinge auch tut, die diese Fähigkeiten hat, die diese Kenntnisse erworben hat. Und das realisiert kaum jemand. Und deswegen ist die Frage berechtigt, werde ich es schaffen in 2020? Deswegen ist diese Angst absolut berechtigt, diese Sorge ist absolut berechtigt. Nur, du kannst heute Schluss damit machen. Du kannst heute entscheiden, dass es keine Rolle für dich spielt. Du kannst heute entscheiden, okay, ich nehme diese Angst zur Kenntnis und nehme sie als Wegweiser. Und ich werde als erstes Schritte unternehmen, um die Person zu werden, die in 2020 diesen ganzen Shit handelt. Das ist nicht die Version von 2019. Nochmal, die kann es nicht. Die kann es nicht. Und das ist doch das, was die allermeisten jetzt tun, was die allermeisten Unternehmer tun. Die nehmen den Plan, der in den letzten fünf Jahren schon nicht funktioniert hat und geben ihm nochmal eine letzte Chance. Und nächstes Jahr dann auch wieder. Wissen wir doch alle, nicht wahr? Okay, ist eine völlig bescheuerte Entscheidung. Warum macht ihr das? Um euch die Arbeit die Zeit und das Geld zu sparen, das ihr investieren müsstet, um diese Transformation zu vollziehen. Und das ist die dümmste Milchmädchenrechnung, die ein Mensch überhaupt machen kann, ganz besonders die ein Unternehmer machen kann. Denn du wirst in 365 Tagen wieder an diesem Punkt sein, sehen, wie viel Geld du nicht verdient hast. Das ist enorm viel, das kann ich dir versprechen. Und möglicherweise wirst du sehen, wie viel Geld du verbrannt hast, und du hast trotzdem nicht die Fähigkeiten erworben, es zumindest in 2021 anders zu machen. Und an diesem Mindset müssen alle echt arbeiten. Das ist, eine, das ist eine Seuche in unserer Gesellschaft. Zu glauben, du bist einmal irgendwann fertig und damit kannst du alles wuppen. Nein, kannst du nicht. Das ist unmöglich. Es gab noch nie jemanden, für den es funktionierte. wie soll es auch, es ist ja nicht mal logisch, es ist ja überhaupt nicht nachvollziehbar, wenn man mal kurz drüber nachdenkt und trotzdem glaubt jeder, ja, mit meinem 75 PS Golf werde ich jetzt die Schallmauer durchbrechen. Hat letztes Mal nicht geklappt, aber ich werde ein bisschen meinen Start optimieren und vielleicht noch ein bisschen mehr aufs Gas drücken und vielleicht nehme ich hinten noch die Kofferraumabdeckung raus, dann sind wir leichter und dann schaffe ich das. Das ist, so, das, das ist so das Bild, glaube ich, mit dem die allermeisten in ihrem Unternehmen jetzt antreten im Januar. Leute, so funktioniert das Shit nicht. Du wirst schon eine andere Maschine, ein anderes Fahrzeug brauchen dafür. Ich hoffe, das Bild wird halbwegs klar. Und, denkt mal drüber nach, was ihr die letzten Tage so gemacht habt. Ich kann euch eins sagen. Jeder, der letzte Nacht Raketen abgefeuert und Böller gezündet hat, sollte sich wirklich Sorgen machen über 2020. Denn es zeigt mir nur, dass diese Person nicht verstanden hat, worum es im Leben wirklich geht und was Verantwortung übernehmen bedeutet. Und ich meine es völlig ernst. Jemand, der es als erwachsener Mensch nicht kapiert, dass es erstens einfach nur rausgeschmissenes Geld ist, zweitens ein echtes Umweltproblem ist, drittens in den Ländern, die diese Sachen herstellen, wo es ständig schwere Unfälle in diesen Fabriken gibt, von denen wir bloß nichts mitbekommen, dafür keine Verantwortung übernimmt trotzdem danach schreit, die Welt müsste irgendwie besser werden, lass uns doch alle vegan werden. Ähm, sorry Leute, da fehlt ein riesiges Stück zur persönlichen Charakterentwicklung. Und ohne diese persönliche Charakterentwicklung wirst du nicht die Fähigkeiten zur Transformation erwerben können. Also übernehmt mal ein bisschen Verantwortung und überlegt mal, was ihr eigentlich macht. Und erspart mir bitte den Scheiß mit, ja, weil für die Kinder ist das doch so toll. Hört auf, eure Kinder als Ausreden zu benutzen. Mir hat mal ein Mann bei einem medizinischen Checkup erzählt, dass er viermal die Woche Schnitzel mit Pommes essen muss, weil sein Vierjährige das will. Okay? Also der Vierjährige hat die Familie geführt. Mhm, interessant. Auch unsere Kinder müssen lernen, dass das scheiße ist. Mir doch egal, ob das Generationen gemacht haben. Mein Vater hat immer so schön gesagt, ja, früher hatten wir auch einen Kaiser. Ja, also ich habe für meinen Vater echt nicht viel übrig, aber der hat so ein paar Dinger drauf gehabt. Großartig, ja genau. Also fangt an, Shit anders zu machen, das will ich damit sagen. Du hast Böller gezündet, so wie immer, weil du hirnlos bist, nicht drüber nachdenkst. Kein Geld für irgendwas haben die Leute, aber für 200, 300 Euro für Silvesterfeuerwerk, Zigaretten und Alkohol. Und dann drüber jammern, ich kann keine 50 Euro im Monat weglegen für meine Altersvorsorge oder was auch immer. Wacht auf wenn du all diese Dinge so siehst, wenn du all diese Dinge so tust, dann wäre heute am Ersten ein richtiger guter Zeitpunkt, das alles aufzuschreiben, diesen Zettel zu nehmen, in deinem Garten oder irgendwo draußen ein Loch zu graben, den Zettel reinzulegen, zu verbrennen, das Ganze zu beerdigen und mit diesen Stories abzuschließen. Denn mit dem Mindset wirst du es nicht schaffen. Das meine ich nicht demotivierend und das meine ich nicht böse, Es ist einfach eine harte Realität. Transformation heißt Neues tun. Neues macht Angst, heißt loslassen, ich verstehe das. Aber anders würde es nicht gehen. Und wenn du bereit bist, loszulassen, wenn du bereit bist, Neues zu tun und wenn du bereit bist, ein skrupelloses Commitment zu deinen Resultaten zu haben und dafür zu tun, was notwendig ist, dafür jedes Investment zu bringen, was notwendig ist, den Einsatz auf dich jedes Mal wieder zu verdoppeln, dann wirst du bekommen, was du willst in 2020 und noch mehr. Und das ist das, was die Männer in der Rising King Academy alle tun und alle tun werden und alle haben werden Ende dieses Jahres. Und Ende 2020... Wenn alle auf die umliegende Industrie in ihrer Branche gucken und sich denken, was ist mit denen eigentlich los? Die kriegen nichts auf die Reihe. Ja, wir sind die, die den Unterschied machen. Das ist kein Blabla. Wir haben die Ergebnisse, das ist das Schöne. Da draußen quatschen alle, haben aber keine Ergebnisse. Dass ein Coach 100.000 Programme verkauft hat, heißt doch gar nichts soll er mir 100.000 Erfolgstestimonies bringen oder zumindest 90.000. Das würde was bedeuten. Die einzige Transformation ist die seines Bankkontos. Das ist bei uns ein bisschen anders. Bei uns kriegt jeder ein x-faches seines Investments für das Coaching jedes Jahr wieder raus. Nenn mal Return on Investment. Und wenn du nicht bereit bist, Geld zu investieren um Geld zu verdienen, dann, und das meine ich jetzt völlig ernst, sollte das Erste, was du in 2020 tust, einen Plan zu machen, wie du dein Unternehmen auflöst und zurück in eine Anstellung gehst. Denn dann hast du kein Business, dann hast du ein Hobby. Und wenn du kein Hobby mehr haben möchtest, sondern wirklich Unternehmer sein willst und wirklich, wirklich was aus deinem Leben machen willst, wenn du wirklich was hinterlassen willst, wenn du tatsächlich all das bekommen willst, von dem du dir seit Jahren schon erzählst, dass du es nicht brauchst, so wie zum Beispiel regelmäßig Sex mit deiner Frau. Dann wird's Zeit, dass wir beide uns unterhalten. Denn das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, wirklich was zu unternehmen, um jemand anders zu werden. Um nicht 2020 auch noch zu vergurken. Mir ist es egal, ich nutze 2020 seit gestern schon. Ja, wörtlich. Ich weiß, was passieren wird, und ich weiß, dass noch viel mehr passieren wird. Deswegen, mir ist es wurscht, ob ihr euer Jahr vergeudet und dann 2021 aufwacht und 22 und 23 oder gar nicht. Und dann 29 Silvester da sitzt und denkt, scheiße, diese Dekade war auch nichts. Hey, ist eure Entscheidung. Ich biete jedem von euch an, mit mir darüber zu sprechen, ob wir zusammen auf dieser Reise gehen sollten und ob die Rising King Academy für dich der richtige Ort ist. Und für jeden Mann, der wirklich was aus seinem Leben machen will, der dieses Commitment, der dieses brennende Verlangen in sich spürt, nicht mehr den Scheiß zu akzeptieren, so wie er gewesen ist, für den ist das der richtige Ort, das kann ich dir versprechen. Nun, wenn ich das Ganze anspreche, gehe auf rising-king.academy, dort findest du alle Informationen über meinen Mastermind, über den Incubator und du findest auch die Möglichkeit, dich direkt für einen Platz zu bewerben und das solltest du dann auch zügig tun, denn es gibt nur wenig Plätze und die gehen momentan praktisch täglich weg. Willkommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Befürchtest du es in 2020 nicht zu schaffen? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.